0: ederim gölgesinden korkan bir radyo programı Merhaba sevgili radyo karavan dinleyenler nasılsınız inşallah iyisiniz maşallah diyoruz ve 36. programımızı da açıyoruz Bu programımıza da her zaman olduğu gibi sizlerden ayrı kaldığımız sürede yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşarak başlamak istiyoruz Ve tabii ki aylardır gündemimizin ilk sırasında yer alan artık bitse de kurtulsak anasını eşekler kovalasın onun dediğimiz İstanbul seçimleriyle gündemi yorumlamaya başlıyoruz İnanması gerçekten güç ama bu sefer galiba bitti dostlar. Hem de mutlu sonla bitti. 31 Mart seçimleri iptal edildikten sonraki programımızda 13.000 oy farkının yetmediğini, bir kişinin başkan seçilebilmesi için, rakiplerinin tatmin edilebilmesi için bu oy farkının kaç olması gerektiğini sormuştuk. Seçimlerden önce bu sayı net olarak belirtilirse tarafların çalışmalarını ona göre yapacağını, bizim de önümüzü daha rahat göreceğimizi belirtmiştik. Bu tatminkar oy farkının en az 800 bin olduğunu da hep beraber yaşayarak görmüş olduk. Taraflar yeteri kadar tatmin olmuş olacak ki kimseden ses çıkmadı. Mazbatayı da hemen verdiler. Hem de bu sefer soyadı kısmını güzel sığdırmışlar. Geçen seferki gibi sıkıştırmamışlar. Espaslara dikkat etmişler. Demek ki bizim programı dinlemişler. Aferin, oturun yüz. İstanbul'a hayırlı olsun diyor. İkinci defa Ekrem Başkanı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Ama benim buradan devlet büyüklerinden bir istiramım olacak. Şu seçim kampanyalarını zınk diye kesmeyin sevgili büyükler. Ne güzel her taraf rengarenkti. Vatandaş olarak her gün bir cümbüşün içindeydik. Halay çekiyorduk, horon tepiyorduk, dev gibi kafalarınıza bakıyorduk. Sonra bir gün bir kalktık ana hepsi gitmiş. Öyle öküz öldü ortaklık bitti gibi olmaz ki. Biz alıştık artık aylardır bu hareketliliğe. Böyle aniden çekip gidemezsiniz. Şu anda büyük bir boşluktayız. Yaş haddinden emekliye ayrılmış memur gibi olduk. Böyle aniden çekip gidemezsiniz. Bizi bırakamazsınız. Show must go on. Hadi show must go on masada en azından böyle zırt diye kesmeyin. Yumuşak bir geçiş yapın. Ben o bomboş reklam panolarını görmek istemiyorum. Yere atılmış siyasi lider maskeleri, seçim vadi broşürleri falan görünce içimi derin bir hüzün kaplıyor. Aynı sert geçiş Ramazan'da da yaşanıyor mesela. Zınk diye bir anda pideler ortadan kayboluyor. Geçen Ramazan bayramının ilk günü canım pide çekti. Fırına gittim ne göreyim hiç pide yapmamışlar. Böyle olmaz ki ama ne güzel bir ay alıştırıyorsunuz bir günde silip atamazsınız. Ayrıca pide gibi güzel bir yiyecek neden bütün bir yıl üretilmiyor ki onu da anlamıyorum. Yapsana kardeşim her gün. Hem kar marjı da ekmeğe göre daha yüksek. Her neyse konuyu yine dağıtmak üzere olduğumu fark ediyor ve hemen bir şarkıyla programımıza devam ediyorum. Sizi tenzih ederim rahatlamış bir şekilde başlıyor.
1: Eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde İşte bir sabah erken Masal böyle başlamış Delikanlı genç kıza iskelede rastlamış Bakışmışlar göz göze Gören kimse olmamış Fakat denizde dalga Oynamaya başlamış Bak bir varmış bir yokmuş Eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde Delikanlı yaklaşmış Ne kadar güzelsiniz Güzel kız uzaklaşmış Fakat siz de kimsiniz Ben bir erkek meleğim Bırak yanımda geleyim Elimi hiç sürmeden Gözlerimle seveyim Bak bir varmış bir yokmuş Eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde Olamaz hayır hayır Annem çok kızar buna, beni kenara ayır, git takıl şuna buna. Şayet beni istersen bize yolla anneni. Söz veriyorum sana olacağım gelini. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tahlil bir kız yaşarmış Boğaz içinden, olan buna inanmış bir ok gibi yaylanmış evin yolunu tutup. Annesine yalvarmış hoş git al kızı bana Delireceğim bana Yoksa oğlun ölecek Siyah gözler uğruna Bak bir varmış bir yokmuş Eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde Anne atlamış gitmiş içi titreyerekten Güzel kızcağız açmış kapıyı gülerimden Demiş hanım geç kaldın bak artık evlendim ben Bekledim de gelmedin ya yakaldın bu işten Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış Boğaziye
0: Bakmayın sevgili dinleyenler... Oh be sonunda bitti seçimler... Kurtulduk rahatladık filan diyoruz da... Bizim programımız için pek de iyi olmadı aslında... Ne güzel malzeme çıkıyordu bize... Vır vır konuşup duruyorduk aylardır... Konu sıkıntısı çekmiyorduk... Şimdi ne yapacağız? Ne anlatacağız size? Nasıl dolduracağız bu bir saati? Bakın kuruduk kaldık... Şaka yapıyoruz sayın dinleyenler... Olur mu hiç öyle şey? Konu sıkıntısı çekecek program mıyız biz? Size sadece ilkokuldaki anılarımı anlatsam... iki senelik program malzemesi çıkar... O da sırf ilkokul bir yani. Hem diyelim konu bitti. Malzeme tükendi. Anlatacak şey kalmadı. O zaman da nasıl da konuların bittiğini, anlatacak bir şeyimin kalmadığını anlatır, krizi fırsata çeviririm. Bu mizah dergilerinde sıkça başvurulan bir yöntemdir. Haftalık mizah dergilerinde bir çizer, o hafta köşesinde çizecek konu bulamadıysa, nasıl da o hafta konu bulamadığını, bir konu bulmak için ne kadar zorlandığını, nasıl da uğraştığını, sabahladığını ama bir türlü köşesini çizemediğini çizerek anlatır. Sonra bir bakmışsınız, ana köşe bitmiş! Nasıl ki çizemediğini çizmek bir yöntemse anlatamadığını anlatmak da bir yöntem olabilir. Aynı benim şu anda yaptığım gibi. Ama çok şükür daha anlatmak istediklerimiz bitmedi. Özellikle seçimler hakkında. Bana bu seçimi tek olayla özetle deseniz size belediye otobüsüne sarılan kız derim. Bence içinden geçtiğimiz süreci ve şu anki ruh halimizi en güzel anlatan sahne oydu. Onu gördünüz mü ya? İzlemeyen varsa açsın interneti, otobüse sarılan kız yazsın ve izlesin. Biz ne kadar özlemişiz kucaklaşmayı, sarılmayı, sevgiyi, içtenliği, insanların yolda birbirlerine gülümsemesini, selamlaşmasını geçtim. Seçim sonucunu kutlayan otobüse sarılacak duruma gelmişiz sayın dinleyenler. Gezi direnişi esnasında yaşanan herkesinden insanın birlik beraberliği, dayanışması, coşkusu, kararlılığı kendini yine gösterdi. O zaman ağaçlara sarılıyorduk, şimdi belediye otobüslerine sarılıyoruz. Ama içtenlik, samimiyet ve kararlılık aynı. Kız da o kadar tatlı sarılıyor ki. Sanki otobüse can gelecek de o da kıza sarılacakmış hissi yaratıyor insanda. Adeta bir hörbi gibi, Kara Şimşek Kit gibi, Şimşek McQueen gibi karşılık vereceğini sanıyor insan. Otobüs de bütün numaralarını sergiliyor ama. Durduğu yerde zıp zıp zıplıyor, Athena'nın her şey çok güzel olacak şarkısını çalıyor, renkli led ışıklı yazılarını yazıp sonuçları muştuluyordu. Sanki 500'te Tuzla Şifa Mahallesi otobüsü değil de çocuğunuza doğum gününde aldığınız bir oyuncak gibiydi. Alman mühendisler tarafından geliştirilip Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen bir otobüsten ziyade eli, kolu ve duyguları olan bir Optimus Prime gibiydi. Neticede çok iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu tamam mı? Yanlışlıkla köpeğin patisine bassa dönüp köpekten özür dileyen, ağaca sarılan, belediye otobüsüyle kucaklaşan, elektrik direğiyle helalleşen sevgi kazandı. Bu arada helalleşmek dedim de aklıma geldi. Bu helalleşme çıktı çıkalı da insanlar bayağı bir rahatladı ha. Her şeyi yap et sonra hakkını helal et. İyi valla ha. Helallik cenazelerde daha uygun oluyor bence. Nasılsa ölen ölmüş gitmiş. Ona helallik vermek kolay. Çok sorun olmaz da. Adam kanlı canlı karşına geçip helallik istediğinde ben bir kullanıyorum yani. Hani bu adam kesin bir şeyler yapmış da helallik istiyor demek ki diye düşünürüm. Hayır ben de çok alıp verdim helallik de ne bileyim yine de biri gelip durduk yere benden helallik istese bir durup düşünürüm yani. Ama veririm kesin helalliğimi de. Mesela size hakkımı helal ediyorum sevgili dinleyenler. Siz de helal edin. Toplu olarak helal olsun dediğinizi duyar gibiyim. Aman da sizi gidiler sizi. <gülüyor>
2: Yasım gelir Kanadım yara Yaralar derin Seneler kadar Açılın geri
3: Hadi beni Hadi yine, yine sev, sev. Beni, beni deli deli, deli sev. sev, beni, beni yine, yine, yine. yine yine, yeni yeni, yeni, yeni. yine yeni, yeniden yeni. yeni yeni diyenlerin programı. Sizi tenzih ederim. Devam ediyor.
0: Yıllardır içimde ukde olan bir şeyi sonunda yapacağım dostlar. Bu yüzden çok mutluyum. Peki bu şey nedir dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki iddia programı. Ben bu programa başlamadan önce ah ulan keşke şöyle ağız tadıyla bir iddia programı yapabilsem, banko kuponlar verebilsem, takipçilerimin yüzünü güldürebilsem, futbol camiasına rajon kesebilsem diye düşünür dururdum. TV8'de yayınlanan Baygol programını izlerken kıskançlıktan tırnaklarımı yerdim. Zaten benim nasıl bir iddia tutkunu olduğumu, iddiayı bırakabilmek için bu radyo programına başladığımı dikkatli dinleyenlerimiz hatırlar. Şimdi fırsat ayağıma geldi. Biliyorsunuz radyo karavanda at yarışı programı başladı. Tanınmış radyo karavan kişiliklerinden Hollandalı Mehmet at yarışı tahminlerinde bulunuyor. Bomba kuponlar veriyor. Ben de ondan cesaret buldum açıkçası. Radyo karavanda sıkça duyduğumuz veganlık, intermittent fasting, homeopati, şamanizm, anksiyete bozuklukları, kundalini yoga, teta healing, nefes terapisi, kendini gerçekleştirebilme, kişisel gelişim, psikoloji, felsefe gibi kavramların yanında 2.5 üstü, 3.5 altı, ilk yarı 2, iki, ikinci yarı 1, toplam gol, çifte şans, banko, sürpriz, sistem, handikaplı 2 gibi kavramlar acaba çok mu alakasız kalır diye düşündüm. Ama sonra neden alakasız kalsın canım? Sonuçta bu da bir nevi spor programı olacak diye düşündüm. Hem radyomuzun kurucularından sevgili eniştemizin eski milli voleybolcu olmasına rağmen hem de milli takım kaptanı olmasına rağmen radyomuzda bir tane bile spor programının olmaması kabul edilemezdi. Buradan Hollandalı Mehmet'e böyle bir yol açtığı için teşekkür ediyorum. Ve sizi tenzih ederim özel iddia programına başlıyorum sevgili dinleyenler. Ve tabi ki bu özel bölümümüze futbol programlarının olmazsa olmazı elektro gitarlı gaza getiren giriş müziği ile başlıyoruz. Mutlu günler sevgili dinleyenler. Sizi tenzih ederim spor servisinin hazırladığı Çoluğumun Çocuğumun Rızkı isimli iddia programımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli dinleyenler her şeyden önce size şunu hatırlatmak isterim. Bizim kuponlarımız garantili kuponlardır. Piyasadaki diğer iddia programlarına benzemez. Evet yanlış duymadınız garantili ama kaybetme garantili. Evinizi arabanızı satıp gönüllü rahatlığıyla basabileceğiniz ama uzun vadede mutlaka kaybetme garantisi olan kuponlar vereceğiz sizlere. Zaten kasa her zaman kazanır değerli dinleyenler. Öyle olmasa iddia diye bir müessese olmazdı değil mi ama sevgili dinleyenler? Her neyse, gerekli uyarılarımızı da yaptıktan sonra maçlarımızı yorumlamaya başlıyoruz. Biliyorsunuz Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası ve Copa Amerika gibi büyük turnuvalar devam ediyor. Ama onlar açıkçası benim pek ilgimi çekmiyor. Çünkü ben herkesin yorumladığı maçları yorumlamam. Benim uzmanlığım Norveç 3. Ligi. Biz bu sakalları değirmende artmadık değerli dinleyenler. Norveç 3. Ligi bizden sorulur. İlk maçımız 148 kupon kodlu Egersund Sunds maçı. Ben burada Eger favori görüyorum. Neden diyecek olursanız çünkü içimden öyle geldi. İkinci maçımız 159 kupon kodlu Moss Stjordals Blink maçı. Burada da Moss ev sahibi olmanın avantajını kullanır diyorum. Çünkü eşek değillerse kullanırlar gibime geliyor. Bugün vereceğim 3. maç Nardo Fredrikstad Strat maçı. Ben burada Fregrich Stradın büyük bir sürpriz yapacağını düşünüyorum. Çünkü Nardo'nun son haftalardaki formda ismi Jarl Magnus Ensten Strat sakat ve tecrübeli isim Ole Christian Gjengar Moroning cezalı. Fregrich baktığımızda da Lars Ege Nestager Morius Sounduik transfer ikilisi çok formda. Nardo'yu da boş geçeceklerini düşünmüyorum. Risk almak isteyenler handicaplı Fregrich Strat yazabilirler. Bugün size vereceğim son maç 161 kupon kodlu Sola Arendal maçı. Ben bu maçta Arendal'ın rahat kazanacağını düşünüyorum. Neden diyecek olursanız, çünkü Arendal'ın logosu daha güzel. Açıkçası bu maça çok çalışmamıştım. Ben de açtım iki takımın logolarına baktım. Rabbim Arendal dedi. Hem de dediğim gibi, Arendal'in logosu daha güzel. Hem de renkleri siyah beyaz. Beşiktaşımızı çağrıştırdı. O yüzden Arendal yazıyorum. Evet değerli dinleyenler, bu kupona evinizi, arabanızı satıp gönül rahatlığıyla basabilirsiniz. Dediğim gibi kuponlarımız garantilidir. Aile salonumuz vardır. STE Spor Servisinin hazırladığı Çoluğumun Çocuğumun Rızkı isimli iddia programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: But you'll be alright
0: Biz dev bir kapıcıya dönüştü sayın dinleyenler. Evet yanlış duymadınız. Dev bir kapıcı olduk. O ne acayip cümle la. Dediğinizi duyar gibiyim. Anlatayım da dinleyin. Bizim oturduğumuz apartmanlarda hiç kapıcı yoktu dostlar. O yüzden ben apartman görevlisi müessesesine hiç alışık değilim. Bizim ailede sabahları ekmeği gazeteyi kendimiz alırdık. Süt, yoğurt, yumurta lazım olduğunda Üşenmez bakkala gider alır gelirdik. Aynı şekilde çöp dökülecekse diğer terliklerimizi çöp konteynerine gider. Konteynerin içinden <gülüyor> diye üstümüze kedi fırlama riskine rağmen çöpümüzü kendimiz atardık. Öyle ki abim üzerinde kedi fırlama travması yüzünden hala çöp poşetlerini konteynere 2-3 metre uzaktan fırlatır. Ve lisanslı bir basketbolcu olmasına rağmen işin stres boyutundan dolayı. Bu atışlardaki isabet oranı %60 civarıdır. Ben sevmem yani öyle gündelik ihtiyaçların başkaları tarafından karşılanmasını. Ama şu gün itibariyle geldiğimiz nokta Gerçekten çok acayip. Neredeyse evimizden çıkmadan sırtımızı kesiletecek boyuta geldik toplum olarak. Peki bu hizmetler nasıl sağlanıyor? Tabii ki motokuryeler aracılığıyla. Artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu bu motokuryeler. Eskiden bir tek Amerika çıkışlı pizza restoranlarından pizza söylendiğinde gördüğümüz bu arkadaşları artık anamızdan babamızdan çok görür olduk. Her restoranın motokuryesi var artık. Dönerciye, lahmacuncuya iyi kötü alışmışken şimdi çikolata kaplı postmodern lokmalarımızı bile motokuryeler getirmeye başladı. İnternet alışverişleri popülerleşmeye başladığında tohumları atılan bu transfer şekli şu anda her sektöre yayılmış durumda. Hipermarketten aldığınız 36'lık tuvalet kağıdını da Çin'den aldığınız iPhone'u da Starbucks'tan aldığınız karamel macchiatoyu da bu tanımadığımız adamlar, daha doğrusu motokurge emekçileri getiriyor. Ben emeklerine saygı duyuyorum. Böyle bir şehirde sadece motor kullanmak bile çok zor bir iş farkındayım. Ama saygı duyduğum oranda da uyuz oluyorum. Çünkü her yerdeler. Talep bu kadar artınca sayıları da çoğaldı tabi. Bu işin mafyası oluştu resmen. Tekelleştiler. Yok getir, götür, fiyu, glovo, bir tıkla, iki tıkla. Yemek sepeti zırt diye gelsin zırt diye gitsin bilmem ne derken Yolda yürürken her yerinizden vızır vızır rengarenk motorlar geçmeye başladı Pembesi, sarısı, moru, mavisi her yerde motorlar var Kaldırımda yürüyorken korna çalarak sizden kenara çekilmenizi istiyorlar Biraz tereddüt edince de surat yapıyorlar Bazen dirseğimizi sürtüp geçiyorlar Tıka basa insan dolu bir kaldırımda slalom yapıyorlar Bunlara en ufak bir şey deseniz de motorculara saygı gösterin, bizi fark edin diye ağlıyorlar. Kardeşim sen yayaya göstermediğin saygıyı diğer arabalardan nasıl bekliyorsun? Hayır tabii beklersin. O senin en doğal hakkında daha çok beklersin yani. Velhasıl kelam ben kaldırımda yürürken üstüme çıkan pembe motor ve evimin kapısına gelip bana ciklet getiren tanımadığım adam istemiyorum. Herkes kendi alışverişini eskisi gibi kendisi yapsın. Diyeceğim budur. Nokta.
4: Thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, and there I. Stop. Oh, peace train sounding louder Ride on the peace train yeah, yeah, yeah. Come on, the peace train It's peace train, oh, they're rolling Everyone jump on the peace train Ooh. Ooh. Yeah, yeah, yeah. Come on, come on, come on yeah, Come on, peace train, hey Yes, it's the peace train yeah.
3: Sen gece gel, Ya da bu gece gel. Ya bu gece gel, Ya da bu gece gel, gel. Ya bu gece gel, ya da bu gece gel. Ya bu gece gel, ya da gelir Diyenlerin programı.
5: Bu sebepten sen
1: gece gel, ya da bu gece gel. Ya bu gece gel, ya da bu gece gel. Ya bu gece gel, ya da bu gece gel. Ya bu gece gel, ya da gelir ecet. Ya bu gece gel, ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel Ya bu gece gel ya da bu gece gel Ya bu
3: gece gel ya da gelirecek Sizi tenzih edelim Devam ediyor
0: Şimdi size Türk halkının mikrofonlu olan imtihanından bahsedeceğim. Birçok kez başımıza gelmiştir. Bir ortamda açık bir mikrofon ve Türkler varsa orada küçük çaplı bir kara delik oluşur. Etrafta bir sürü kıpır kıpır, heyecanlı ama ne yapacağını asla bilemeyen insan dikkati çeker. Herkes o mikrofonu eline alıp bir şeyler söylemek, insanları eğlendirmek ister. Ama bunu nasıl yapacaklarını, ne söyleyeceklerini bir türlü bilemezler. İşte biz sizi tenzih eden programı olarak hizmeti ayağınıza getiriyoruz o mikrofonu elinize almak istiyor ama ne diyeceğinizi bilemiyor musunuz? komik olmak istiyor ama bir türlü başaramıyor musunuz? o zaman kulaklarınızı açın ve bizi iyi dinleyin hepimiz hayatımız boyunca mikrofon olan ortamlara girmişizdir bu iş yeriniz bir arkadaş toplantınız ya da okuduğunuz okul olabilir. Diyelim ki iş yerinde bir arkadaşınızın doğum günü kutlandı. Ve kendisine bir karaoke mikrofonu hediye edildi. O mikrofon açılır ve insanlar mikrofonu sırayla birbirinin elinden alıp bir şeyler söylerler. Ve genelde hepsi salak salak, Alo, alo, ses deneme, bir ki. Heo, heo, veo filan gibi saçma sapan şeyler söylerler. Tuhaf tuhaf sesler çıkarır. Etrafa sırıtırlar. Yıl olmuş 2019. Ses denemeden öteye geçemedik anasını satayım. O mikrofonun bir kişinin elinde kalma süresi de tahmini olarak 10-15 saniye civarıdır. Peki nasıl olacak da bu kısa sürede insanları güldürecek, popülerliğinize popülerlik katacak ve arkadaş ortamınızın vazgeçilmez aranan tipi olacaksınız? Çok basit. Tabii ki overlockçu anonsunu söyleyerek. Evet, overlockçu anonsu. Let's talk about overlockçu anonsu. Ülkemizde mikrofon ve kötü hoparlör sesi deyince İlk akla gelen şey minibüslerin üstünden sokak sokak gezilerek ortak bilinç sokulan o overlockçu anonsudur. Birçok insan overlockçunun ne iş yaptığını bilmese de o ekolu baygın kadın sesini hatırlar. Ve bu ses onda nostaljik ve güzel duygular hissettirir. İyi yapıldığında ve eksiksiz bir şekilde söylendiğinde ise karşıdakini güldürmesi işten bile değildir. Şimdi hep beraber bu repliği ezberleyelim. Lütfen benden sonra tekrarlayın. Repeat after me. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halıflex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir. İşte bu kadar basit. Sesinizi de biraz baygınlaştırdığınızda ve mikrofonda da birazcık Eko varsa oldu bu iş sayın dinleyenler. Hemen uygulamalı olarak gösteriyorum. Hanımların dikkatine. Overlok makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yoluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlok çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Bu başlangıç seviyesini geçtikten sonra PVC kaplama anonsu, trafik polisi anonsu, şehirler arası otobüs muavini anonsu yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Hatta kim bilir belki böyle böyle meşhur bir stand-upçı bile olabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Sıkma portakal, sıkma canımı. Uyuz oluyorum lan sana. Hasta etme adamı. Bir bile alsam. 4.99 vereceğim sana. Ama sıkınca bir bardağın içine bir de kadife kaplı yumuşak koltuklarda oturuyorsam bir kafede acı bademde 14.50 veriyorum sana. Kadere bak. Kadere bak. Sıkma portakal. Sıkma canımı. Zaten babanı da sevmezdim senin Öyle yemeklerinde Tavildotta çıkarsın bazen karşıma Bir türlü soyulmazsın o dandik bıçaklarla zaten Ben de çatalla delik deşik eder seni Öyle yerim Ummadığım anda çekirdeğin gelir ağzıma Susarım İçime atarım Ama bilirsin ne gıcık olduğumu çekirdeklerine Sonra da bütün gün çıkmaz o koku ellerimden, parmaklarımdan. Sapsarı yaparsın tırnaklarımı Allahsız portakal, Orda kal. Sıkma portakal, sıkma canımı. Hadi seni anladık. Sen eskiden beri böyleydin de limonataya ne oluyor acaba? Limonata ne zaman adam oldu portakal? Tanesi bir lira olan sarı top Ne ara sosyeteliğine yükseldi Ev yapımı deyip içine nane atınca Bir de kavanozun içinde servis yapınca G...mü kattı bunun Hayır ev yapımıysa Kafede ne işi var Söyle ona eve gitsin o zaman İki liralık limonatayı 15 liraya satmak için yapmadıkları şebeklik kalmadı Yok kavanoza koymalar Yok poşetlere koyup Ağzımı sicim ipiyle bağlamalar içine elma dilimleri koymalar filan Ne oluyor koyayım Kendinize gelin Adamı hasta etmeyin Allah'ın portakalını Limonunu Başınıza taç etmeyin bu oyun tutmaz Bu halk bunu yemez Bunu da iyi bilin Koskoca Coca Cola'nın bile 8 buçuk olduğu yerde Sen nasıl 15 TL olursun limonata 15 TL eder misin sen portakal suyu Ne asitliği düzenleyiciniz var Ne karbondioksidiniz ne? Aroma vericiniz var, ne de kafeininiz. Buna rağmen koladan pahalısınız. Utanın be, utanın. Öyle bir utanın ki, önce kırmızı olsun renginiz, sonra mor. En sonunda hepiniz kahverengi olup köpürün sinirinizden. Köpürün ve kolaya dönüşün yavaş yavaş. Mutluluğa kapak açın nargile kafelerden. iyice ısındı değerli dinleyenler. Klimalar açılmaya başlandı. Şimdi sizlere klimalarla ilgili yaşanan Bir kafa karışıklığını gidermeye çalışacağım. Klimaların kumandalarının üstündeki Kar tanesi ve güneş işaretlerinden bahsetmek istiyorum. Diyelim ki hava çok sıcak. Klimayı açıp serinlemek istiyorsunuz. Bu durumda güneş işaretine mi? Yoksa kar tanesi işaretine mi basmalısınız? Gözlemlediğim kadarıyla bu birçok insanın kafasını karıştırıyor. Bu noktada dışarıdaki havanın nasıl olduğunu mu yoksa içerideki havanın nasıl olmasını istediğimizi mi düşünmeliyiz? Yıllar önce çok soğuk bir kış günü Eski işyerimde buna benzer bir sorunla karşılaşmıştım. Hava çok soğuk olduğu ve dışarıda kar yağdığı için arkadaşlar klima ile ısınmaya karar verdiler. <gülüyor> Klimayı açtılar düğmelere bastılar ve zaten soğuk olan içerisi daha da soğumaya başladı. İşyeri bir morg kıvamına geldiğinde ben titreyen çenem ve birbirine vuran dişlerimle ''Arkadaşlar bir şeyi yanlış yaptınız galiba'' diye onları uyardım. Sonunda sıcak hava versin diye klimanın kar tanesi işareti olan düğmesine bastıklarını öğrendim. Onlar dışarıda kar yağdığı için kar tanesi resmine basmışlar. Böyle bir mantık yürütmüşlerdi. Ama bu yanlış. Olması gereken dışarıdaki havanın nasıl olduğunu gösteren ikon değil, bizim olmasını istediğimiz havayı gösteren ikon olmalıydı. Kafanız karışıyorsa şuradan hatırlayabilirsiniz. Ellerinizi yıkarken musluklarda Sıcak su için güneş, soğuk su için kar tanesine çeviriyorsunuz ya. Ha, işte onun gibi. Bunu aklınızda tutarsanız, hava 36 dereceyken evi 40 derece yapmaya çalışmazsınız. Peki biz buradan kapanışa nasıl bağlayacağız? Şu anda Bodrum'da yaşayan ve hala tarzından ödün vermeyen Hülya Uğur gibi bağlayacağız. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.